0: Bienvenidos a un nuevo programa de Humanos sin etiquetas, como todos los miércoles estamos con ustedes Hemos tenido unos invitados súper interesantes, súper bacanes y hoy no es la excepción Obviamente estoy con mi amigo y compañero Nilson Pereira. Nilson, ¿cómo estás ahí?
1: ¿Cómo estás Romy? Gusto saludarte hoy a esta hora de la tarde, gracias por estar ahí Y por supuesto gracias a toda la gente que nos escucha semana a semana aquí en www.radio.cl eh, Como tú ya lo decías, siempre interesante de invitados, buena música somos muy dicharacheros nosotros, últimamente hemos tratado de desordenar un poco este, este programa, ¿no?
0: Sí, es verdad, pero obviamente sacando las etiquetas de que no es solamente un programa de preguntas, un programa de conversación y nuestros invitados lo han agradecido también, ¿ah? ¿eh? Porque se relajan y es súper entretenido también.
1: Sí, de todas maneras, y además que queda abierta la invitación, por si hay alguien de Concepción o de otra región que quiera ser parte de nuestro programa, nos puede escribir a nuestras redes sociales personales, o a la red social de Radio, por supuesto en Instagram, eh, siempre la producción está atenta a eso, además hay concursos todas las semanas, pueden ganarse algunas cositas incluso para comer, por ahí, gracias a los amigos de pedido ya, así que estén atentos además que pueden ver películas también con, eh, en Cinemark, que también siempre regalamos a través de, 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 de nuestras redes sociales, así que hay, no hay excusa para no eh, para perderse, por ejemplo, no perderse la programación nuestra de, durante este 2021 que ha avanzado a pasos a o oh, Romy, ¿te das cuenta? Estamos ya a la mitad del año.
0: Sí, Yo, a mí me da miedo, la verdad, igual, porque, no sé, <risa> siento que en un momento de otro. ¿Te la da miedo, miedo el futuro,
1: Romy? ¿Te a da miedo sí. el futuro?
0: de hecho sí, como que me, me gustan las sorpresas, <risa> a veces como no sé si a me pasa, le pasa, me da como ansiedad pensar en lo que va a pasar y como planificar tanto como que no me gusta y hay gente que le molesta eso porque no sé si Nilsson tú eres una persona organizada o no
1: eh, para algunas cosas, pero para otras me dejo llevar la verdad, porque cuando sí. uno es muy estructurado te, uno tiene que dejar espacio como para sorpresa de repente porque si uno es muy estructurado, sufre, yo siento que las personas cuando son más estructuradas sufren más porque tienen como este eh, eh, toque de tener todo bajo control y cuando algo se les escapa de las manos se empiezan a a desorientar un poco. Oye, pero hoy día tenemos un interesante invitado, precisamente vamos a hablar de, eh, de las terapias holísticas. ¿Has escuchado hablar de las te la terapia holística?
0: No, y me causa curiosidad, la verdad.
1: ¿Cierto? Y vamos a hablar sí. además como una, persona, como una persona común y corriente, porque hay que decirlo, en este programa nosotros no nos invitamos a Superstar. <risa> no tenemos estrellas internacionales, tenemos gente claro. local, pero gente que aporta desde su humilde vereda de alguna forma a, a, a la ciudadanía, a la a la sociedad de distintas formas, de ya sea en autoayuda, buscando alguna forma de, de vivir mejor cada día y eso también es el espíritu que queremos transmitir como programa, y lo hemos dicho toda la semana y es por eso que el invitado de hoy día también, eh, primero vamos a partir agradeciéndole eh, por haber aceptado nuestra invitación al capítulo de hoy día y para conversar de muchas cosas así que le vamos a dar la bienvenida a Cristian Riveros él es quinesiólogo, pero además especialista en terapias holísticas y mucho más. Vamos a hablar de su vida, de sus inicios y obviamente de todo lo que eso conlleva. Así que un aplauso para él. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás tú?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Todo bien por acá? ¿Y ustedes qué tal están? Súper bien. Oye, primero que todo, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Yo feliz de haber so so formado parte de todo esto. Muchas, muchas Gracias.
1: Sí, bien preparado para las preguntas?
2: Para lo <risa> que Tenemos sea Tenemos preguntas en este
1: programa <risa>
0: para que... Romy, come...
1: Romy siempre <risa> comienza disparando Así que Romy, la primera sí. pregunta
0: <risa> Y comenzando con lo que dijimos al principio Este tema de la terapia holística Lo quiero decir bien porque si no ya digo otra cosa y dejo la embarrada Así que lo voy a sí. decir bien Y si es que tú podrías explicar un poco de qué se trata para la gente como yo Que no conocemos la terapia holística
2: Perfecto, bueno, lo primero que tenemos que eh, definir es la palabra holística muchas veces las personas tienden a asociar la palabra holística con algo solamente espiritual cuando en realidad la palabra holística en realidad nos hace referencia a la integración del todo y que en el fondo todo es importante eh, en contemplar en nuestra vida para que ésta funcione correctamente entonces lo que yo trato de trabajar como terapia holística es integrar todos los elementos de nuestra vida para poder tener una vida lo más saludable, tanto mental como física y emocionalmente
1: Sí. Oye, Cristian,
2: ¿y cómo, cuándo nace en ti esta
1: necesidad o esta búsqueda o por informarte? ¿Cómo, cómo parte el bichito en ti de comenzar a, a buscar esta alternativa y ver, decir, oye, las, las terapias holísticas pueden servirme, pueden ayudar, pueden contribuir a, a yo sentirme mejor? ¿Lo escuchaste de alguien, leíste algún libro? ¿Alguien te lo comentó? Cuéntanos un poco de eso.
2: Mira, la verdad es que todo salió como muy, muy de la nada, la verdad es que. Entre medio escepticismo, entre mi vida y cosas por el estilo, pero todo empezó como a tomar conciencia cuando empecé a trabajar como kinesiólogo, porque soy kinesiólogo, y empecé a darme cuenta que muchos de los pacientes que yo tenía venían como. Eh, como repitiendo esto del enfermarse de, la, de, las, mismas situaciones, de las mismas cosas, Lo mismo, siempre el problema de hombro que volvía una y otra vez o problema en la cadera, en la espalda e incluso problemas metabólicos que es típico que se dice en la familia que se va repitiendo de generación en generación entonces yo dije, bueno, tiene que haber algo más y, cuando, y yo además soy muy bueno para hablar, entonces hago un poco medio de psicólogo también con, con los pacientes. Entonces empecé a darme cuenta de que habían historias que se repetían con patologías que también se repetían. Entonces ahí yo empecé a encontrar como algo que, que me empezó a hacer un poco de ruido. Y ahí empecé como a indagar un poco más como la descodificación de las enfermedades, por ejemplo, que es como entender el por qué alguna enfermedad física se puede originar desde el punto de vista emocional o psicológico. Sí. Y ahí empezó con un poco esto del, del entender que el cuerpo es, solamente, es más que solamente una herida o, o algún trauma, también hay que entender que tal vez nosotros estamos provocando parte de todo eso. Entonces, ahí fue cuando empecé como a tomar conciencia de esto. ya luego, más adelante, quise tomar alternativas para mí. Tomé primero la alternativa convencional con psicólogo, médico, y habían cosas de esa área que no me complacían o no me hacían sentir cómodo. Entonces, estuve en un momento muy malo en mi vida, en una relación que me hacía como sacar lo peor de mí y empecé a enfermarme. Y ahí fue cuando yo dije, necesito ayuda. Y así fue como... En, entré a este mundo de necesito ayudarme y todo partió primero por una necesidad
0: claro qué bueno eso el tema de que tú te diste cuenta que tú en verdad necesitas ayuda y lo empezaste a buscar porque mucha gente se queda y ya necesito ayuda y dice no es que no tengo tiempo para ir al psicólogo no tengo tiempo para ir a una terapia la terapia no me va a servir y así empieza como un ciclo y listo ahí quedaron y lo interesante también es saber cómo el tema de la pandemia también hizo que nosotros nos miráramos como una intro mirada en retrospectiva y, y darnos cuenta que tenemos algunos problemas que como que no tienen solución, ni siquiera conversándolo con uno mismo. Cuéntanos un poco si es que la pandemia ha hecho que llegara más gente a tu consulta y entrar a este mundo de la terapia holística.
2: Sí, de hecho, de, de hecho, la gran mayoría de la gente se ha presentado precisamente, yo ahora en la pandemia me di cuenta de <ríe> Es como la palabra, o sea, la oración con la que la gente empieza, ahora en la sí, pandemia. Entonces, todo partió con eso, y, y claro, porque la gente se vio, eh, se vio a sí misma en sus casas, encerrado, es como darte cuenta con quién estás viviendo, más allá de si vives con gente o no. Entonces, es como, ¿quién tienes al frente o oh, quién eres tú? Entonces, eso hizo que la gente empeciera como a, a removerse o a sentirse incómodo, porque claro, antes de la pandemia la gente vivía una rutina en la que estaba muy acostumbrada a vivir. Entonces, uno tenía la dinámica de que me siento mal, salgo a carretear. Me, siento, me pasa esto, voy a hacer esto otro. Y, claro, y empezamos a buscar vías de escapes. Entonces, lo que la gente vio ahora es como, chuta, ya no tengo a dónde ir, no puedo salir de mi casa. <risa> y además con esto del teletrabajo, igual hizo que la gente pudiera tomar alternativas mucho más rápidas porque antes o sea, pensemos lo que era la pre pandemia o sea, era salir del trabajo del, ca del trabajo a ver si alcanzabas a ir a algún tipo de, de centro clínico como para asistir a algo entonces era, era un trámite. una hora era un trámite entonces al final esto también acortó esto, eh, el, el, la posibilidad de poder acceder a distintos tipos de terapia y hacerlo todo online y funciona súper bien de hecho
1: Sí, de todas maneras. Oye, lo otro que me quería agarrar también de lo que estáis comentando antes. Qué importante es cuando uno parte hablando de la propia experiencia, ¿no? De cuando uno pasa por los procesos y los uno los lo verbaliza después porque también los vivió. Entonces eso también como que se genera, genera un match súper bonito con, con los pacientes o con las personas que buscan ayuda de tu parte. Eh, sí. Y eso también te da cercanía. ¿Cómo ha sido ese proceso también? ¿Cómo, cómo tú vas tratando a cada paciente? Eh, me imagino que hay una entrevista previa para entender un poco en qué en qué etapa está, ¿no? De, de, de lo muy decaído que puede estar con alguna dolencia de, por el lado de eh, kinestésico o quizás por eh, algún trauma mental o algún bloqueo mental muchas veces. Y, y también otro punto, que no nos gusta estar solo y también nos da miedo estar con nosotros mismos. A muchas personas les pasa, que de, incluso hay gente que ni siquiera se mira al espejo por la mañana porque le asusta verse, ¿cachai? Y hoy día, sí. lamentablemente, el teletrabajo, el telestudio nos, nos expone frente a un computador, entonces no, no nos queda mucho eh, hacia dónde escapar.
2: Exacto. Bueno, de hecho, a ver, volviendo también atrás, eh, todo esto empezó porque en el fondo yo decía... ¿Qué puedo hacer conmigo? O sea, ahí está esta, esta tremenda crisis de entender de que tenemos que hacer más por nosotros y que, como decía Romy, eh, está todo en nuestro alcance y depende de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, bueno, yo primero que todo aclarar que yo trabajo utilizando el tarot como una herramienta de trabajo. Yo, de hecho, dejé la kinesiología de lado y empecé a dedicarme solamente a la terapia con el tarot. Frente al tarot existen muchos mitos, muchas creencias que, que quiero derribar también, que en el fondo siempre lo asocian con brujería, con algo maligno. De hecho, me lo han lo escrito para... fuera, de
1: sí. fuera de cámara, fuera del programa con, con, con la rubia con la antes de empezar el programa, estábamos precisamente hablando de eso.
2: Claro, y de hecho mucha gente me ha escrito para decirme que invoco al diablo, cosas por el estilo, entonces es chistoso, entonces aquí es donde el tarot entra como en juego y, y me empieza a ayudar con esto de la terapia holística, porque el, cómo yo trabajo es primero que todo reconociendo a la persona, entonces eso es lo que ya me ayuda a entender traumas del pasado, empatizar con la situación actual de la persona y entender de, que, de dónde viene todo esto y como claro, yo también tengo la experiencia desde antes de lo que significa pasar por algo difícil entonces igual puedo decir a las personas como oye, pero cálmate, o como que puedo lograr empatizar un poco más como el, poco, poco el tema de las dietas es como cuando uno baja de peso y uno pasó por esa situación es como que es capaz de empatizar un poco más o llegar mejor a las personas entonces algo similar ocurrió con todo esto y luego, después de ese reconocimiento de que las mismas personas tienen que ver ese espejo, ese espejo que ustedes decían que evitamos ver en la mañana, yo los obligo a verlo. Y es como que, ok, te guste o no te guste, esto eres tú, para bien o para mal. Entonces, si tú sigues repitiendo patrones de conducta, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, en eso se va basando por lo menos mis tipos de terapia.
0: Oye, interesante eso, porque la verdad es que el, el tarot ya de por sí, como tú decías, es como. Uno lo ve como brujería. ¿Y no te pasa a ti que hay personas que van contigo, como a conocer el tarot y saber cómo eso, y les da miedo saber cómo sobre el futuro? ¿O no preguntas sobre el futuro? Por lo que hablábamos anteriormente. Mm. El tema de cómo repetir los patrones y todo eso
2: sí, de hecho, bueno, de hecho la gran mayoría, la mayoría de las personas llega sin querer saber el futuro, igual hay un porcentaje importante que sí cómo va a estar el amor, lo típico que el tarot se conoce del de, de amor, el la trabajo. salud el trabajo, claro, y siempre hacia el futuro, cómo se viene, y yo le digo bueno, si tú te das cuenta de que tu presente está un poco jodido, o sea, evidentemente vas a seguir teniendo los mismos resultados o sea, si querías un mejor futuro, mejor no preguntas del futuro mejor preguntas qué puedes cambiar del presente entonces igual yo los hago aterrizar porque yo igual en ese sentido soy muy, eh, muy estructurado con mi tipo de rutina. Yo no me presto para que pase, para que pase esto del hablemos del amor, si la ataduras y cosas por el estilo. No, no es lo mío. Entonces le doy la responsabilidad a las personas de cambiar su estilo de vida. Entonces, eh, ahí es donde les digo: vamos a hablar del presente y del pasado. ¿Qué, sigues arrast qué vienes arrastrando, ya sea de la familia o de donde sea? ¿Y, y qué, qué estás haciendo para seguir manteniendo esto en el presente? Entonces, igual los obligo a centrarse en el ahora. ya ahí están jodidos. <ríe> Tienen que estar. Claro, quechar. porque
1: que finalmente ese punto eh, es cuando cuando llegan a ti en el punto 1 o kilómetro 0, le podríamos llamar. Que en el fondo se dan cuenta de dónde están y, y, y me causaba un poco de gracia lo que, tú, lo que tú mencionabas de que, por ejemplo, ¿para qué quieres, para qué quieres pensar en el futuro? Si, si ahora estás mal, vas a seguir mal porque si no tomas acción ahora y puedes ir haciendo pequeños cambios, que precisamente ahí es donde tiene que poner el foco. Y es por eso que eh, podríamos hablar un poco del tarot, que es lo que finalmente en qué puede contribuir. Si es un sistema de orientación, si es, porque hay muchas personas, o como yo lo interpreto también, ¿no? Eso también tiene un, un poco de importancia, de cuando yo voy como paciente eh, o como cliente a verme el tarot. Y también, derribando un poco el mito este del contexto, ¿no? Porque antes, una sociedad, cuando lo asociamos un poco a la brujería o, 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 o al lado diabólico de las cosas, es cuando uno se imaginaba estas cosas con humo, con bolas de cristal, un señor con un turbante, etcétera, etcétera. O sea, hoy día, <ríe> a plena luz del día, en tu casa o en un departamento, fácilmente puedes hacer esta lectura, ¿no?
2: Claro que sí, sí, de hecho el tarot, primero que todo entendamos que el tarot es arte, es un tipo de arte ligado a la espiritualidad, ya o por lo menos de ese punto de vista lo veo yo, entonces el tarot es simplemente cartones, son dibujos que tienen que, en los que nosotros los tarotistas tenemos que interpretar la simbología, entonces eso es lo que nos entrega el mensaje, obviamente tú no puedes hablar de algo que no sepas, entonces yo eh, insisto en que para que un tarotista sea bueno, tiene que saber de la vida, entonces ahí es donde entra en juego mi, mi conocimiento como kinesiólogo y además que anteriormente yo igual siempre estudié mucho psicología por, por cuenta propia y me, siempre me han gustado investigar sobre el área de la psicología entonces todo ese conocimiento me ayudó a llevarlo al tarot y, y ver eso en, en las mismas cartas y ver eso en la simbología entonces eso ya enriquece la lectura y me permite ver cosas que el resto de las personas no ve y por eso ninguna lectura se va a parecer a otra porque es todo igual en base a la experiencia del mismo tarotista entonces eso es lo que a mí por lo menos me da como la, la capacidad de ver mucho más ampliamente lo que está viviendo la persona y el entender cómo ayudarla. Y ahí es donde obviamente uno tiene que ser lo suficientemente responsable como para saber cómo decir las cosas, cuándo es el momento adecuado. Y creo que mi conexión por lo menos con mis propias cartas me ayuda a, a saber cuándo y cómo hacerlo. Por ejemplo, de repente igual me ha tocado ver cosas más o menos fuertes en la vida de las personas y en vez de hablar, oye, pasaste con, no sé, violencia en la casa, digo, oye, pasaste un, algo en tu casa, un trauma familiar que te demarcó y ahí dejo que la gente se quiera abrir también. Entonces, tampoco invado al punto de abrir las puertas de la casa, a ver, muéstrame qué es lo que hay acá, porque igual se puede prestar para eso. Entonces, yo creo que eso igual tiene que ver con los códigos éticos de cada profesional en general. Claro.
0: ¿Y tú por qué crees que la gente busca el tarot? ¿Porque el tarot hace que uno cambie las decisiones que uno, to que uno toma o no es así?
2: De cierta manera sí, pero más que nada es porque te hace tomar conciencia. Es como que ya, es que para mí el tarot es, es, de hecho, el tarot es el libro de la vida. De hecho, la palabra, el tarot se divide, se divide en arcanos mayores y arcanos menores. Y la palabra arcano representa los secretos, los secretos grandes y los secretos pequeños de la vida. Entonces, eso ya lo, nos como que nos entrega la visión de él. Aquí podemos ver los secretos de la vida de alguien. Entonces, cuando yo le presento la imagen a las personas, les digo, ok, si tú sigues repitiendo este patrón de conducta, te va a pasar esto. O sea, si comes torta todos los días, vas a ser diabética o vas a ser diabético. Entonces, eso ya a las personas es como un poco terapia shock de chuta. O sea, sí, tiene sentido porque de igual trato de abordar un poco la lógica, trato de no irme tanto con tecnicismo ni misticismo, porque la gente es práctica, somos todos súper prácticos, y a mí igual me pasó que en algún momento busqué terapias alternativas y me decían, vea la luz, encuentra el balance y el equilibrio, y yo decía, ya, ¿cómo se hace eso? Es, como cuando, canta y, es como cuando cantas y te
1: evalúan, tienes bonito color
2: de voz, y tú caes sí. mismo.
1: <risa> Así como ya, que, que, perdón.
2: Gracias. Exacto, entonces las herramientas de las personas le puedo entregar las herramientas a las personas como para que tengan la capacidad de romper esos patrones, y eso es lo que siento que genera el cambio, pero esto es como una dieta o sea, tú puedes tener ahí el plan de alimentación, pero decide, de, tú eres la persona que decide si es que lo vas a tomar, si es que te vas a mantener y por cuánto tiempo lo vas a mantener
1: Claro. Oye, qué interesante ¿Oye? este primer bloque Pero vamos a ir a la música ahora, Cristian Porque este programa también tiene música Y Romy es nuestra DJ oficial Así que ay, siempre nos tiene sorpresa Yo no tengo idea ¿Qué va a pedir?
0: Yo soy locutora de este programa con Nilson Pero también soy <ríe> DJ Romy Así que vamos a ir con la canción Que yo voy a pedir justo ahora Que es la canción Mala de LoLay.
3: Ayer salí a buscar diversión, en este encierro me carcome la tentación. Es una bestia, un animal, esta fiera me vuelve loca y ya no puedo más. Una incontinencia que mata, la ambrosía se me desata, bajo los temores arriba la A toda hora Más no de ilusiones no pienso en ti Solo en el fuego detrás de mí Una boita que quieres hacer una no sé de venganza por no salir Y no me importa que me
1: Y qué buen tema, Rumi te pediste, de verdad, tengo que decirlo, muy buen tema y seguimos Un artista penquista. Humano. Sí, aquí en Humanos en etiqueta siempre le damos tribuna a los artistas penquistas para que ustedes disfruten de buena música y vayan cambiando la playlist también, ¿no? Oye, sé que Romy, me está dando hambre y yo creo que nuestro invitado también le dio hambre. Y sí. Tengo, y ahora nos podemos mover porque estamos aquí en, en el programa. Necesito que me des alguna forma para poder pedir comida.
0: Yo te voy a dar la solución porque antes tú tenías que salir de tu casa para ir a comprar algo Y ahora con la pandemia una lata, no Porque desde ahora ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que necesites Porque ha llegado a Chile ya hace rato, la aplicación pedidos ya Porque pueden pedir de supermercados, botillerías, farmacias todo lo que ustedes quieran desde Pedidos Ya, así que ya saben, descarguen la aplicación desde App Store y también desde Play Store, Pedidos Ya, felicidad instantánea, como siempre, con nosotros en Humanos Sin Etiquetas. Gracias Pedidos Ya.
1: Aplausos para eh, Pedidos Ya, que siempre está presente en nuestro programa. Oye, y esta parte del programa, Cristian, te digo que se llama eh, Sacándonos las etiquetas. Y hay que sacarle las etiquetas semana a semana a nuestros invitados. Así que atento a las preguntas que te vamos a hacer, porque... Eh, al principio cuando comenzamos esta temporada con la Romy Decíamos ya, sí le vamos a aceptar preguntas y cosas Pero nunca nos imaginamos que Con tan simples preguntas Podríamos conocer tan bien a nuestros invitados ¿No es cierto sí, Romy? Nos dimos cuenta verdad. de muchas cosas Incluso sí. nos pasó, creo que un invitado que tenía como cuatro nombres ¿Te acordáis?
0: Sí <risa> Era casi como un príncipe, no sé, sí. era impresionante. Nombres
1: y apellidos y apodos. tenía una Así que dijimos, vamos a seguir haciendo esta sección porque es muy importante y además que nos permite eh, conectar de mejor forma con nuestros invitados Así que, Romy, la primera pregunta la puedes hacer tú aquí. Voy yo.
0: Me puse invitado. lentes porque es tu momento serio, ¿ok?
1: Muy bien. ¿Te reconoce Primero, porque no
0: ves? No, no,
2: no veo, pero es un secreto.
0: Muy bien. Primera pregunta: tu nombre y apodo.
2: ¿Mi nombre? nombre ¿Los completo? nombres? Los dos nombres, nah. sí
1: completo. nombres nah. apellidos
2: y apodo Ya, Cristian Patricio Riveros Mesa, eso es mi nombre completo, y yeah. me dicen, bueno, mi familia me dice Tatán y mis amigos me dicen Chris es bastante sencillo. Sí.
0: Ok, ¿y cómo te gusta más a ti que te digan Cris o Tatán?
2: La verdad es que, es que estoy tan acostumbrado que solo mi familia me diga Tatán que... Tatán es como, ya, mis primos, inmediatamente claro. sé que me están hablando ellos, y cuando es Chris son mis amigos, y como que Cristian es como que ya muy poca gente me dice Cristian entonces, como que el Chris es lo que más acostumbrado estoy, en realidad. ¿Tu nombre se repite en
1: tu familia? ¿Alguien más se llama Cristian? ¿O, o, ¿O te pusieron Cristian por algo? ¿O porque le gustaba a tu papá simplemente? ¿O eres Cristian segundo,
2: Cristian tercero? Ya. La verdad es que el, el, la historia un poco de mi nombre no tengo idea. Sé que me querían poner Diego, eso sí lo sé. Pero quedaron por Cristian y no sé por qué, de dónde salió. Patricio es por mi mamá, mi mamá se llama Elena Patricia. Entonces, uh -huh. ahí está el Patricio Patricia. Sí.
0: Claro. O sea que te pusieron claro. igual por tu, por tu mamá Porque nosotros sí. en, la, en programas anteriores Han dicho que, claro, que buscan un segundo nombre Que, que suene bonito Por ejemplo, Nilsson, eh, el segundo nombre de Nilsson es Andrés, ¿cierto? Ariel Ariel, oh ya Sigamos sí, por favor, <risa> ok
1: ya Pero es que me reí con lo que estaba contando Porque yo me llamaba Jorge Andrés Hasta como los ocho meses
0: <risa> <¿En> <risa> Me pusieron serio? Nilsson
1: Ariel cuando nací No sé, no, 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 no que que no suena Suena bien a mí sí, me encanta el nombre porque es único. sí. Aparte sí, que claro. casi nadie me dice Nilson, excepto aquí. Pero el mundo me dice Nil, o me dicen Nano, que es lo, por eso me, me queda. En mi familia todos me dicen nano, entonces como raro. Pero en fin. Siguiente pregunta. Cristian, ¿dónde ah. naciste y
2: creciste? Uh, mira, nací en Chillán. Eh, ahí, mira, nací simplemente en Chillán. De ahí yeah. me fui a vivir a Coihueco, a un pueblo cercano a la cordillera de Chillán. Eh, y ahí estuve viviendo hasta como los 13 años me encantaba vivir allá porque el patio de mi casa era puro campo entonces Qué yo vaca. iba Qué entre medio de las melgas de frambuesa, agarraba las frambuesas cuando jugaba a la escondida con mis primos, me subía a los castaños y era, pero es que maravilloso. Qué entonces era práctica
1: sí. impagable sí. tener impagable.
2: patio, partamos por ahí. Sí. <risa> sí, entonces era ese tremendo patio. Y después de cuando pasé a la enseñanza media decidí cambiarme de colegio y me fui a Chillán. De ahí estuve viviendo en Chillán y después me fui a Concepción a estudiar. De ahí, Bien, es. Uno y otros cambios que tuve. En la pregunta Ron. Siguiente
0: pregunta. ¿Pasatiempo favorito o hobby que tengas?
2: oh Tengo tantas cosas que me encanta hacer. Soy súper artista. Toda la vida me ha gustado mucho bailar, primero que todo. Entonces, sí. mi vida siempre fue por el tema del baile. tuve como siete años bailando cueca, después un poco bailando tango, irlandés. Y ahí estuve moviéndome hasta que encontré mi pasión por el pole dance. Y de hecho, eh en la época donde el pole dance todavía tenía su estigma, si siempre voy ahí rompiendo esquemas. Sí,
1: pero qué bacán, pero qué bacán
2: eh. sí. Como anillo no, el, de, el dedo a nuestro invitado. Sí. <risa>
1: eso me sí. voy a decir.
2: Entonces, eh, bueno, ahí encontré mi pasión y me encantó, desarrollé habilidades súper rápidas para el pole dance y estuve cerca de cuatro años entrenando. Luego sí, empecé sí. a enseñar pole dance porque era, era bueno, tenía habilidades y eso fue lo que, lo que me quedó. Ya después de eso, como que empecé en el mundo un poco del deporte, porque mi tipo de pole dance era más deportivo, y empecé a meterme al gimnasio, y actualmente estoy como en un tipo de deporte que se llama Animal Flow, que es como movimientos primalíticos, que es como mover sí. el cuerpo, ser capaz de que tu cuerpo haga todo. Y eso a mí me encanta, que el cuerpo se adapte a la situación. Y Arte marciales Es este, este
1: como de la conexión con, con, tu, con tu animal de poder, de alguna forma, ¿no? Sí. Como, sí.
2: Es copiar
0: los movimientos de los animales. Eh, es algo súper bacán. Sí, lo he visto.
2: Sí, es maravilloso y se siente genial porque es como, ¡ay, oh, yo puedo hacer esto! Y no lo sabía... Y, y es genial, y, y ahora también hace muy poco empecé con artes marciales que igual sentía como que parte de esto del aprender a canalizar los sentimientos necesitaba también algo de, de a qué golpear y aprender a defenderse creo que también es súper importante qué, qué bacán
1: eso porque de alguna forma también es, es, está relacionado con lo que tú estás mencionando que es como la necesidad del cuerpo de, de, de expresarse ¿eh? de, sí. de, de distinta, en la distinta disciplina porque dentro de lo que no, nos estás mencionando tú de tu hobby todos están en relación con eso como, como ¿Estáis? Como a nivel físico, como es, mm. es, 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 expresivo, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, no sé, tú me dices, me gusta pintar, es mucho más estático, ¿no? Es mucho más mental, claro. de estar creando, de estar estudiando un poco, pero acá es una, un, un cuento a nivel físico. Oye, ¿y tu familia, en tu familia, alguien también hace tantas cosas de como hobby como tú? <risa>
2: No, de hecho mi familia, es todo lo contrario, mi familia, a ver. para atrás viendo Netflix. Sí. El que es, es como de la oveja
0: negra, parece. Sí,
2: soy la oveja negra, y oye, y en muchos sentidos, y de hecho, soy el único que empezó a hacer ejercicio, soy el primero que se puso a poner a dieta, porque yo toda mi vida fui, fui obeso, y esto del bajar de peso fue cuando empecé con, con Poldas. Entonces fui como derribando barreras, dejé hábitos alimenticios también que me mm. fue, y cambiando en todos sentidos. Mi familia creo que a la que le he logrado meterle el bicho del movimiento del cuerpo es a mi mamá. Ella y yo somos muy muy similares, entonces eh, como que ella se ha podido meter también el área y valora también esto del movimiento del cuerpo, pero ha costado un montón, soy la oveja negra que <ríe> ustedes dijeron.
1: Pero te que dije, Romy, que en esta sección íbamos sí. a descubrir muchas cosas y nos seguimos sí. sorprendiéndose más y
2: <risa> Siguiente tema: música. Siguiente. Eh, ¿Qué tipo de música te gusta? Uy, oh, mira, la verdad es que me gusta de todo. Siento que puedo valorar la música, pero me carga el reggaeton.
1: Quiero reggaetonero, romántico.
2: No, no, no. gusta no reggaeton? No me puede gustar el reggaetón, lo siento, lo siento. Yo sé que hay mucha gente que le encanta, pero no es mi onda, cierto que es para la juventud, no soy tan joven. No, para ya, la juventud. Oye, no,
0: no. No para la no. juventud. Cualquiera puede bailarlo.
2: Pero sí, y, y, cuando, sí. y cuando
0: vaya la, o sea, antes, cuando estaba en la discoteca abierta a los pubs, eh, ¿te molestaba escuchar como el reggaetón de fondo o ibas como a la zona donde iba otra música?
2: Sí, de hecho, mira, por ejemplo, ¿cuándo salía a carretar? Porque nunca ha sido muy bueno. Iba así, con la... su audífono y con su propia música. <risa> casi, <risa> casi. Pero me, me cambiaba de ambiente o buscaba donde el sonido era más bajo pero en realidad como que evito los lugares donde hay como demasiada música, trato de buscar lugares donde se pueda hablar soy más de ese tipo de carrete ya, de, ya. o sea, de, eh, partiendo de la base, si vaya a carretear a una disco por ejemplo, eres más de conversa que
1: de ir a bailar, sí. independiente de que te guste bailar eh, prefieres bailar con más como, con, eh, estilo, con
2: más técnica de alguna forma ¿no? sí, ¿Cómo se llama, sí, sempre? claro Sí, porque además igual como, no sé sí, Póngame un tango, sí, por favor El Chris como que vestido <risas> en una
0: fonda En vez, que, en vez de bailar así. No, vestido de Me sí. ve, ve, sí. eh, Imagínate
1: ¿Sí? en septiembre, vestido de guaso en la fonda eh, Tráigame el caño, por favor
0: oh, Sería épico, de verdad
1: Épico, una buena he Épico He hecho okay. algo así En serio, ¿En serio? Sí. Ya, cuenta, cuenta. Ya, ya que es estoy en esta, te hay que
2: contar. Que de hecho, cuando, bueno, después de que terminé la universidad, quise ya, me quise ir de Chile, me fui a Australia a, a estudiar y vivir, estuve dos años. Y cuando salí a carretear, habían un par de discos que tenían un caño al medio okay. de todo. Y yo miraba el caño y decía, mmm, y si lo agarro, no hay nadie cerca, como nadie lo pesca. Y yo dije, ¿cómo nadie lo pesca? Ni siquiera apareció un rato. Y dije, ya, esto es mío. Y me subí al caño y me ponía a bailar de arriba abajo. Y era maravilloso. Y la gente bacán? miraba, <risa> pero me encantaba. Sí, sí. Pero
0: eso pasó en Australia, ¿cierto? Sí, sí. sí, sí si tengo acá en Chile, como que sería distinto. Igual sería como, ah no sé, la cultura el igual lucido. es distinta.
1: Claro. Sí, es que era cultura. Y somos tan, sí. Es que somos tan, pa tan pacatos para algunas cosas, pero tan atrevidos para otras. Y principalmente, y como que nadie de la, de la puerta de su casa para afuera hace cosas. Y que te has dado cuenta que es como no, pero, pero el comportamiento que todos tienen en, en la interna es exactamente peor <risa> muchas veces. Sí. Es, es como que somos demasiado eh, conservadores para algunas cosas. Es como que el que sí. dirán nos preocupa demasiado. Si y que... yo
0: creo que de a poco estas generaciones han ido como abriendo la mente en ese sentido y rompiendo los lo esquemas y también las etiquetas, como este programa. Como lo que hizo Chris claro. también al bailar Paul, que igual es un deporte, hay competencia de eso. Yo tengo varias amigas que han participado en competencias y han ganado. Y es un deporte súper lindo, o sea, no es algo que es como erótico o algo así. Es, un, es una cuestión, una fuerza de brazos, de piernas, que es inmensa, es casi inigualable, porque se, se
1: pasan. Oye, pero es que qué incluso verdad. la gente lo cuestiona todo, a lo mejor Cris igual te pasa, bueno, a lo mejor te pasó con el pole dance, a lo mejor te pasa con la disciplina con respecto a los animales que estás haciendo ahora, a lo mejor igual gente te mira raro cuando estás entrenando ese tipo de deporte, o a lo mejor te pasa que porque entrena y la gente empieza a decir ay, pero ¿por qué entrenas tanto? ¿Qué vanido porque los hacen como a la vanidad, finalmente. Sí.
2: Sí, no, de hecho pasa muchísimo. Es porque yo igual soy súper estructurado en mi tipo de rutina porque sé lo que me hace bien también. Sí, pues. Entonces yo, yo ya llegué a esta edad en la que no me importa lo que la gente piensa, solamente me importa cómo me siento. Entonces soy el que está en la Universidad de Concepción va, eh, haciendo trucos en el pasto y trato de no molestar a nadie, no me importa si la gente está mirando, vivo mi, mi, mi volá en el fondo. Sí. Y así en realidad he aprendido a ser como en la vida en general y de hecho, mira, te van a apelar por lo que sea que tú hagas. Porque haces por lo o que porque eres no por lo, lo que no eres. Sí, es verdad. Exacto. Sí, es verdad. Entonces al final es mejor hazlo. Eso. Eres, Oye, eres la me... persona que puede romper esquemas. <risa> Absolutamente.
1: Siguiente pregunta, Romy.
0: Ok, la siguiente pregunta y es sobre la preferencia alimenticia que tienes. Si eres como carnívoro, pesetariano, vegetariano vegano.
2: Mira, la verdad es que mi meta es ser vegano. ¿Hamburguesiano? ¿Hamburguesiano? <risa> No, mi meta es ser vegano, pero igual todavía consumo un par de productos animales. Por ejemplo, huevo. El huevo me ha costado no, mucho sí dejarlo. Eh, y de repente, pescados. Pero es como ya. lo animal que me va quedando y a veces también un poco carnes blancas como tipo pavo, pero mm. son como las cosas que trato de empezar a, de, a dejar un poco más. Igual esto del, del entrenar tanto, que a mí me importa mucho el físico, o sea, no del punto de vista estético, sino de la fuerza. Necesito harto aporte nutricional entonces necesito comer bastante y, y de repente comer legumbres es demasiado para una olla de poroto agua. sí <ríe> de garbanzos sí.
1: <ríe> es bastante, sí, Entonces es hay que para igualar la
0: cantidad
1: sí, es, que, es que uno de repente igual busca alternativas eh, veganas, vegetariana eh, y de verdad el concepto de que comer sano es caro eh, si ¿sí es caro, de verdad que es caro porque finalmente de repente las verduras suben de precio si los compras en el carrito o en el supermercado hoy día da, casi vale lo mismo eh, por un lado, y por el otro lado, buscando alternativas, por ejemplo, ya, no sé, que, que, que sean, que sean de, de vegetales, cuesta muchísimo encontrar, entonces, y siempre está, no sé, por la típica hamburguesa de soya, o la carne de soya, y como que tienes que empezar a jugar con la alternativa, que a la larga, obviamente, te empiezan un poquito a choquear, y estar comiendo legumbres, como dices tú todos los días, un poquito agotador, pero siempre sí. se puede, ¿te acuerdas que habíamos, hablamos con Gil? Eh, con eh, eh, Romy, que también nos contaba un poco de eso, que siempre se podía, que al principio era complicado, difícil, pero ya ella estaba como un año llevado llevaba más o menos, ¿no?
0: Sí, pero por, era porque ella eh, aprendió cómo a cocinarse me misma los platos, mm. entonces ahí empezó a, a dar el cambio y contaba que era una, una chica que entrevistamos, Cris, eh, mm -hmm. nació en algunos un, programas, y ella contaba y como ella eh, se empezó a cocinar ella misma su comida, le empezaba a dar a su familia y ellos también se fue dando cuenta que en realidad la comida vegana no era mala, o sea, si la cocinas bien, ese es Oye, el si problema, ya si la cocinas
1: mal, rica, ahí queda mal. comida rica? Hay que sí. Nomás. sí.
2: No, de hecho, yo también soy el, el precursor en mi familia al que, es que a mí me encanta cocinar, me encanta, de hecho, cuando era, era gordito mi nivel de ansiedad era tan grande de que yo era el tipo de persona
1: sí, sí, no, y... Y tú solo, mal, pe... sí, mal por po. peor así
2: claro, y además cuando iba a un café yo era el tipo de persona que pedía tres tortas de una porque no, pensaba 20. que alguien se podía comer mi torta entonces ese era mi nivel de ansiedad
1: claro. y además
2: yo cuando estaba en la universidad vendía tortas, era como mi tiempo libre me gustaba hacer tortas a pedido entonces, de repente, me sobraron ingredientes y me hacía una torta para mí solo y, y cuando cambié mi estilo de vida, yo dije, chuta, pero igual tampoco quiero renunciar a todo esto. Mm. Entonces, como sabía que yo había cosas que iba a eliminar de mi vida, por ejemplo, eliminé el azúcar, la harinas blancas, la fritura, busqué la adaptación para que todo esto se pudiera llevar a cabo en mi estilo de vida. Y claro, ahora sé hacer torta, sé hacer... No sé, cualquier cosa, tanto dulce como salada, saludable. Y eso es como lo que mm. ap aprendí a eh, hacer hace como cinco años. Y ahora trato de, de integrar también lo vegano. Dentro bueno, de, lo, sí. que, de lo que pueda. De, de hecho, cuando salgo a comer es como la alternativa que yo tiendo a pedir. Nunca pido carnes o algo por el estilo cuando estoy fuera. Y qué importante
1: y... ese concepto de lo importante que es la alimentación en un ser humano. Eh, disculpa que siga con el tema, pero... Es que siento que cuando uno descubre ese, cuando le hace ese clic de poder cambiar tu. de hacer una alimentación consciente. Más que. Y, y no privándote, si te, te puedes dar tus gustitos de repente. Pero lo que pasa es que la gente de repente abusa, ¿cachai? O sea, tú no puedes almorzar de lunes a viernes un completo porque tienes media hora de colación y porque, no sé. O te queda el, eh, te queda el carrito a la vuelta de tu trabajo. O sea, hay alternativas, ¿cachai? Perfectamente claro. puedes comerte una ensalada o puedes comerte algo más saludable. Y si te quieres comer la hamburguesa el fin de semana te la puedes comer. Pero hoy día está ese concepto de que. Oye,
2: no, es que me gustan tanto las papas fritas que todos los días comen papas fritas, ¿cachai? Sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, como tú decías, la alimentación consciente que es lo primero que tenemos que hacer. Y es cómo, ¿qué tanto te amas? O sea. Yo... Mm. piensa que lo que le hace a tu cuerpo estar comiendo comida chatarra o sea, te inflamas, más allá de la retención de líquido y de la obesidad que es muy alta en este país también tiene que ver con el efecto que produce en tu cuerpo, que es el efecto inflamatorio, sí. entonces finalmente esto del cambio de alimentación tu cuerpo te lo agradece, Y ¿sí? de hecho mucha de la gente que empieza a comer más saludable cuando come algo no saludable se van por el baño si el cuerpo Exacto. lo rechaza inmediatamente
1: Absolutamente. Entonces, ahí sí. es
2: donde uno tiene que decir chuta, ya, pues si me amo tanto, me lo tengo que demostrar con cosas así de pequeñas.
1: De... Y la bebida, y el, y el jugo, el azúcar, que dos claro. cucharadas no son suficientes para el café, chemosle tres, el tres y media, o sea, imagínate. Claro. Un, un Entonces, tema. Y, y me quería agarrar de eso también porque eh, estaba viendo en algunos videos que tú subías a tu red social, que después en el otro bloque vamos a hablar un poco de eso, pero tú en algunos videos también haces hincapié en eso, en que lo importante de cuidar el cuerpo. Pero no por un nivel estético, sino porque de alguna forma es el vehículo que nos transporta en esta vida, ¿no? Que es lo, es lo primero que vemos, es, lo, es la primera impresión que nosotros cuando llegamos a un lugar, toda la gente nos mira y es, es lo que somos,
2: ¿cachai? Claro, y no, y no es solamente eso, sino también, como tú decías, es el vehículo que nos lleva hasta la vejez. O sea, ¿en qué, en qué medio de transporte te estás moviendo? ¿Cómo es este envase y cómo lo cuidas? De repente vemos la vejez como algo tan lejano, que es como que ya cuando tenga 50 me preocupo de los 70. Ya es tarde. De hecho, hay gente enferma a los 20 años, diabetes tipo 2 a los 25 años, o resistencia niños, a la imagínate. insulina, los niños. Entonces, es como, oye, ya esto ya no es simplemente un tema de hay como amo rico de vez en cuando. Este tiene que ver más que nada con un tema de, oye, amate un poquitito. Entonces, claro. cuídase en base, trátalo bien. Y sabemos, y está ultra estudiado, ya, o sea, ya la persona que no, no se mueve, que no come bien, es porque simplemente eh, no quiere. Porque ya tenemos el estudio, está en redes sociales, está en la televisión, está en todo lado el mensaje de cuidémonos. Entonces hay alternativas. De hecho, una de las cosas como tú mencionabas, me Nilsson, eh, esto del, de ir a comer al carrito el completo. Oye, ¿qué te cuesta cocinar el día anterior y te llevas la comida en un tupper al día siguiente? Vale. Entonces, uno tiene que o de, o de, poner, no sé, ponerle
1: Ejemplos, claro, o ejemplos que de repente, no sé, te da este nivel de ansiedad y en vez de, de comerte una fruta eh, vas, no sé, a la despensa y sacas una bolsa de papas fritas y en vez de darte bueno. una porción, que puede ser para saciarte, te co termináis comiéndote la bolsa entera, ¿cachai? Exacto. O
0: también que el hecho de que la comida chatarra tampoco sacia. Cuando uno come comida chatarra, no sé, eh, cuando tú ya llevas una alimentación que es sana, que tiene nutrientes y todo, no, sí, cuando comes... Yo sí, comes... Convenció,
1: Romy, que toda la comida, que tiene, la fritura y todo, tiene algo que hace que la gente se vuelva adicta. Que sí Es que,
2: que la grasa, el cuerpo pide sí. la grasa.
0: Sí, y, y aparte que eso mismo lo, lo que va yo que no sacia, tú quedas con hambre. Entonces a mí me pasa que, claro, que empecé con nutricionista y todo hace un tiempo, y no sé, eh, me como una hamburguesa, y después, no o sé, sea, a la hora de después tengo hambre de nuevo. Y es como, ¿pero cómo? se si me come una hamburguesa y empiezo a buscar otras cosas para comer. O sea, no es la claro. idea. La invitación claro. es a, a, a comer otras cosas
1: Eso no es nada bueno Como el tema no. que viene a continuación Rami
0: Así es Porque vamos con el tema Nada bueno bajo el sol De los bunkers Un temazo con ustedes No se vayan porque ya volvemos
4: Más. Se portan bien cuando las tratan mal.